0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur Alltagssprache im Rheinland. Heute möchte ich der Frage nachgehen, warum reden wir überhaupt Rheinisch? Warum benutzen wir also so viele rheinische Wörter in unserem Alltag? Warum reden wir nicht reines Hochdeutsch? Warum also werden Mundartwörter überhaupt in der Umgangssprache heimisch, manche wohl und manche nicht? Die einfachste Antwort auf die Frage ist natürlich, ja, wir sind ja schließlich im Rheinland aufgewachsen, mit der Sprache sozialisiert worden und haben diese regionalen Besonderheiten von Anfang an kennengelernt. Das ist natürlich richtig, aber andererseits könnte man sagen, es gibt ja doch durchaus Menschen, die diese Wörter nicht benutzen. Es gibt Menschen, die reines Hochdeutsch sprechen im Rheinland und schließlich sprechen wir ja auch nicht mehr Mundart, obwohl wir im Rheinland aufgewachsen sind und noch sehr viel mit Mundartsprechern früher zusammengekommen sind. Es muss also noch einen anderen Grund geben. Ich möchte das mal an dem Beispiel von dem schönen rheinischen Wort Fimschig erläutern. Fimschig kann ja sehr, sehr viele Bedeutungen haben. darauf komme ich gleich noch zurück. Aber die Kernbedeutung, ja, die zeigt sich sicherlich in dem Satz, die Birnen sind aber schon was Fimschig. Die würde ich besser nicht kaufen. Oder, bah, der Appel, der ist ja schon richtig Fimschig. Damit ist gemeint, ja, da stehen wir da. Was ist damit gemeint? Wenn wir den Inhalt oder die Bedeutung von Fimschig erläutern wollen, dann müssen wir weit ausgreifen. Ja, man kann sagen... Das Obst ist etwas verdorben oder leicht angedetscht oder es ist innen etwas braun, außen noch nicht erkennbar oder es ist etwas weich oder schon überreif. Man sieht, alles das trifft es eigentlich nicht und das ist genau der Grund, warum wir das Wort Fimschig benutzen. Wenn etwas Fimschig ist, dann ist es halt Fimschig. Das kann man besser gar nicht ausdrücken. Im Hochdeutschen, so kann man sagen, fehlt das Wort und deshalb fühlt hier Fimschig eine richtige Lücke, die wir im Hochdeutschen haben. Und genau das ist der Grund, warum wir sehr, sehr viele Wörter benutzen, die es im Hochdeutschen gar nicht gibt. Fimschig kann natürlich noch viel mehr bedeuten. Auch Sachen können Fimschig sein. Also, wenn ein Dachgepägträger was Fimschig ist, dann sollte man da besser nichts draufpacken. Aber wenn man das wieder übersetzen soll, steht man wieder da. Man könnte sagen, ja, der ist etwas ja, Leper. Aber mit Leper haben wir wieder ein Mundartwort, was man nur schwer erklären kann. Vielleicht ist er etwas wackelig, nicht ganz stabil. Irgend so etwas... Einfacher ist es Fimschig und dann weiß man im Rheinland genau Bescheid, was mit der Sache los ist. In der Eifel kann man sich übrigens auch Fimschig anstellen. Dann ist man, ja schon wieder haben wir jetzt das Problem, das zu erklären, dann ist man ja hypochondrisch veranlagt oder so oder man klagt auf hohem Niveau, wo man eigentlich gar nicht viel zu klagen hat. Und man kann auch Fimschig vor dem Hund sein. Dann ist man einfach nur ängstlich. Und als Substantiv gibt es das Wort auch Fimsch ist Ramsch, also so ein Fimsch kaufe ich nie wieder. Das Ding ist beim ersten Wind kaputt gegangen. Und entsprechend gibt es auch den Fimschladen, also den Ramschladen. Das Wort Fimschig ist übrigens ein urrheinisches Wort, ganz typisch. Das gibt es sonst nirgendwo. Das Wort hat auch im Rheinland seinen Ursprung. Es geht zurück auf ein altes Wort Fimpen, das übel, faulig riechen bedeutet und das heute gänzlich verschwundene Verb Fimsen, Fimschen, das Sausen aber auch einen üblen Geruch entstehen lassen meint so viel zum Wort fimschig. Ein anderes, ja, man kann sagen sehr nützliches rheinisches Wort, das ebenfalls nicht im Duden steht, ist uselig. Das ja in der Regel in der Verbindung mit Wetter vorkommt. Bach, das ist aber draußen so richtig uselig, da bleibst du besser hinterm Ofen. Auch bei uselig fällt die Umschreibung nicht so leicht. Uselig ist ja nasskaltes kaltes Wetter, irgendwie ungemütlich. Bei der Erwähnung von Uselich kriegt man schon kalte Füße und es zieht ein bisschen feuchtkalt in den Beinen. Aber eine genaue Entsprechung gibt es im Hochdeutschen nicht. Deshalb benutzen wir ja auch das Wort Uselich. Uselich hat übrigens eine große Wortfamilie im Rheinland. Im Norden, das kennt man hier im zentralen Rheinland nicht, ist auch der Osel oder Usel verbreitet. Das ist etwas Kleines, Zurückgebliebenes oder kann aber auch ein kleines Kind sein. Und wenn da etwas uselig ist, kann das auch zurückgeblieben sein. Also eine uselige Pflanze ist dort eine kräpelige Pflanze. Schon wieder ein Wort, was man sehr schlecht übersetzen kann und ein Mundartwort dafür braucht. Wo das Wort uselig um uns herkommt, wissen wir nicht genau. Früher hat man oft gelesen, dass es auf altdeutsch Usvila zurückgeht, was man mit Aschfarben übersetzen könnte. Aber diese Herleitung ist doch sehr spekulativ. Wahrscheinlicher ist einfach eine rheinische Lautvariante von unselig. Also aus unselig wurde durch Weglassen des Enders uselig. Ein Wort, was in diesem Zusammenhang auf keinen Fall fehlen darf, ist natürlich der Klüngel. Gegen den Klüngel in der Stadt kommen Sie nicht an. Der ist doch nur durch Klüngel an seinen Job gekommen. Das ist doch alles derselbe Klüngel. Das sind Sätze, die man immer wieder hören kann, wenn man... Ja, da haben wir wieder das Problem, wenn man was umschreiben oder beschreiben will. In einem großen Wörterbuch liest man als Bedeutung von Klüngel unlautere geheime Machenschaften, Regelung persönlicher oder öffentlicher Angelegenheiten unter der Hand, Vetternwirtschaft, Gruppen von Menschen, die sich gegenseitig fördern und Vorteile verschaffen. Man sieht, man braucht auch hier sehr viele Wörter, um die Bedeutung von Klüngel zu erklären. Man sieht, auch Klüngel ist ein sehr praktisches Wort, das eine Angelegenheit auf den Punkt bringt, die man im Hochdeutschen sehr umständlich beschreiben müsste. Deshalb ist es kein Wunder, dass der Klüngel sich mittlerweile im gesamten deutschen Sprachraum ausgebreitet hat. Es ist ein echter rheinischer Sprachexport bis hin nach München mittlerweile. Auch dort wird inzwischen geklüngelt. Ein anderes, sehr praktisches Wort, mit dem ich aufgewachsen bin, ist Knüssel oder knüsselig. Das steht natürlich für Dreck. Aber irgendwie auch wieder nicht einfach Dreck, sondern es ist ganz spezieller Dreck. Bah, was ist das wieder von Knüssel hier? Was ist denn das von alter Knüsseln, den du da zum Putzen nimmst? Bei denen kann ich nichts essen, das ist da so knüsselig. Dem gebe ich aber nicht die Hand, der ist mir zu knüsselig. Das sind alles Anwendungen von Knüssel, die zeigen, dass... Knüssel einfach nicht nur Dreck, sondern ein ganz bestimmter Dreck, eine ganz bestimmte Verunreinigung ist, die irgendwie eklig ist, aber die man gar nicht genau bestimmen kann. Das kann auch der Knüssel von Jahrhunderten sein, der irgendwo in der Ecke sitzt. Halt eben Knüssel, ist es nicht der normale Dreck. Auch dieses Wort ist eines von denen, die eine Lücke im Hochdeutschen füllen, wenn man etwas ganz Bestimmtes beschreiben will. Das Wort Knüssel kennt man im südlichen Rheinland eigentlich nicht. Daher wird auch angenommen, dass es ein niederdeutscher Import ist. Es ist irgendwo also im Niederdeutschen entstanden. Ein sehr beliebtes Wort, mit dem ich aufgewachsen bin, war auch muxen. Immer, wenn ich dann gefragt habe, was ist denn mit meinem kleinen Bruder los, dann hieß es immer, ach, hör auf, der ist am muxen. Oder der steht nur muxig in der Ecke. Auch das ist ein Wort, das man nur schwer übersetzen kann. Wer muxt oder wer muxig ist, ja, der ist irgendwie übel gelaunt, der schmollt, der hat sich über irgendwas geärgert. Aber es ist auch verbunden mit irgendwie einem bestimmten Gesichtsausdruck. Man schiebt dann die Lippe, die Unterlippe so etwas nach vorne. Also man sieht demjenigen, der mucksig ist, an, dass er irgendwie mit der Lage nicht zufrieden ist. Aber man sieht, auch hier braucht man wieder sehr, sehr viele Wörter, um ein einziges umgangssprachliches Wort zu erklären. Also auch das füllt eine Lücke im Hochdeutschen. Das Wort selbst ist übrigens sehr alt. Wir kennen es schon aus dem Althochdeutschen als Irmukatzen, also leise mit halb geöffnetem Mundreden, murmeln. Und daraus ist dann unser heutiges Muxen entstanden. Es ist übrigens verwandt mit dem Hochdeutschen auf Mucken. Auf das Mucksen folgt auf das Quengeln, das genauso unbeliebt ist. Boah, ich halte nicht mehr aus, die Blagen sind den ganzen Tag am Quengeln. Oder noch schöner, auf richtig Rheinisch, die hält sich am Quengeln. Ja, was macht einer, wenn er quengelt? Er ist unzufrieden, er nörgelt, er bettelt, er verlangt weinerlich nach irgendetwas. Also wieder eine Tätigkeit, die man nur sehr schwer beschreiben kann, die aber mit dem Wort quengeln sehr schön umschrieben ist. Wer dem Rheinland gequengelt wird, weiß jeder, was damit gemeint ist. Das Wort ist übrigens verwandt mit Zwängen, das wir schon im Althochdeutschen als Dwängen und im Mittelhochdeutschen als Zwängen kennen. Besonders auffällig im Rheinland sind die vielen Wörter, die wir hier für Werken, Basteln, irgendwie herummachen benutzen. Denken wir zum Beispiel an Piddeln. Alleine schon die Beschreibung, wie jemand ein Preisschild von einer Zellophanverpackung abpiddeln muss. Wie sollte man dieses Wort ins Hochdeutsche übertragen? Irgendwie, ja, abknibbeln, da sind wir wieder bei einem Mundartwort. Da gibt es also wieder keine Entsprechung im Hochdeutschen. Aber wir wissen natürlich, wenn einer sagt, boah, ich hasse diese Dinger immer abzupiddeln hier von der Packung. Man kann auch an der Wundkruste und Dann sagt die Mutter, hör auf daran rumzupiddeln, das geht doch wieder offen. Das Wort wird sehr oft benutzt, aber übersetzen kann man es nur sehr schwer. Auch hier also wieder eine Lücke im Hochdeutschen. Aber das gilt für die ganzen Bastelwörter. Denken wir nur an Frickeln. Der hat immer was zu frickeln, kann man sagen. Also der arbeitet immer an irgendwas herum, irgendwie penibel oder mit Geschick oder auch mit Geduld. So genau weiß man es nicht, er frickelt halt. Wobei eine Frickelei durchaus natürlich auch wieder sehr gefährlich sein kann. Wenn man sich vorstellt, dass da einer an eine der Elektroleitung herumgefrickelt hat, ist das natürlich sehr gefährlich. Auch dieses Frickeln kann man kaum richtig ins Hochdeutsche übersetzen. Das gleiche gilt für Friemeln. Boah, was bist du da wieder am Rumfriemeln oder wer hat das denn hier zusammengefriemelt? Also irgendwie etwas zusammengebaut, zusammengewerkeltes, was man im Hochdeutschen wiederum gar nicht richtig ausdrücken kann. Aber im Rheinland weiß jeder, wenn was zusammengefrickelt, zusammengefriemelt und so weiter ist. Also auch wieder Wörter, die im Alltag unentbehrlich sind, weil sie etwas beschreiben, was man im Hochdeutschen nur sehr ungenau beschreiben kann. So, bei diesen Beispielen möchte ich es vorerst belassen. Man kann sicherlich noch sehr, sehr viele andere finden. Vielleicht achten Sie im Alltag selbst einmal darauf, wann und warum Sie bestimmte Wörter, die nicht im Duden stehen, verwenden, wenn Sie irgendetwas beschreiben wollen. Sie werden feststellen, dass Sie ganz oft auf regionale Wörter zurückgreifen müssen, weil im Hochdeutschen einfach dafür die Entsprechung fehlt. So, für heute bleibt mir nur die Empfehlung, wenn Sie mehr über diese Wörter erfahren wollen, der Tipp, mein Buch, Wo kommt das her? Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr. Und ansonsten sage ich Ihnen Tschüss und Tschö und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.